0: Siamo con Cesare Prandelli, che ringraziamo ovviamente sempre per la sua gentilezza e disponibilità. L'applauso del pubblico del Dardini sta forse a dimostrare che anche chi ha visto la partita è rimasto soddisfatto dalla prova degli azzurri.
1: Assolutamente sì, la squadra non ha speculato, non si è risparmiata, ha giocato contro un'ottima squadra. Eh, Noi siamo obbligati a provare in queste partite ragazzi perché se vogliamo vederli... Fra qualche mese dobbiamo per forza di cose provarli e sono rimasto soddisfatto perché hanno avuto la personalità hanno avuto l'intraprendenza e hanno avuto anche quella, quella voglia di osare che per un ragazzo giovane è qualcosa di indispensabile purtroppo
0: di amichevoli ce ne sono sempre troppo poche lo spazio è sempre troppo compresso e si fa fatica proprio a provare, a sperimentare
1: però siamo obbligati, almeno io personalmente sono obbligato a provare perché quando ci saranno i periodi dove qualche giocatore avrà qualche problema dobbiamo farci trovare pronti stasera abbiamo avuto delle risposte molto positive
0: l'ultima cosa riguarda il modulo su 4-3-3 provato contro la Francia magari lo rivedremo o si torna a quel calcio che forse conosciamo un pochino meglio al netto del fatto che ci sono amichevoli dei ragazzi eccetera
1: no, ma era giusto provarlo perché le caratteristiche di questi giocatori mi imponeva di provare questo modulo e ovviamente noi in due anni conosciamo forse a memoria un altro sistema di gioco ma era giusto provare perché i ragazzi hanno quelle caratteristiche e io sono rimasto soddisfatto
0: grazie a Cesare Prandelli e grazie a Francesco Repice per i suoi interventi a bordo campo e per
2: l'intervista che avete appena ascoltato noi chiudiamo qui i nostri collegamenti ricordando ancora una volta il
0: punteggio finale alla Tardini di Parma Francia batte Italia 2 a 1 ringraziamo per l'assistenza tecnica Stefano Buganè e Roberto Guiducci vi invitiamo a rimanere ancora sintonizzati
2: su RAI Radio 1 tra poco Marizio Ruggeri in zona cesarina per il quadro completo dei risultati la moviola della partita e i vostri interventi al nostro numero verde 800 050 001. Buona serata da Riccardo Cucchi, Lina Romana.
3: del film L'Era Glaciale 4 ti aspettano nelle Annie Station. Puoi acquistare uno dei peluche a soli 5,90€ euro insieme ad almeno 30 euro di carburante nelle Annie Station aderenti. Fino al 25 novembre salvo esaurimento scorte infosuani.com.
1: Onda
0: Verde, servizio coordinato dai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Interno. Una buona serata torniamo a vedere le situazioni legate al traffico e alla viabilità. Cominciamo dalle chiusure per il maltempo, ai provvedimenti anche per l'innalzamento del livello del Tevere a Roma. In Toscana eh, sulla via Aurelia resta chiuso il tratto per allagamenti tra Montiane e Orbetello Scalo con eh, le deviazioni in entrambe le direzioni sulla via Cassia. Passiamo a Lazio, tratto chiuso tra Acquapendente e Centeno in entrambe le direzioni, anche qui deviazioni sul posto. Sulla Salaria, tratto chiuso all'altezza di Monte Rotondo Scalo in entrambe le carreggiate. E siamo a Roma sulla via Salaria, allagamenti tra mh, Ponte del Grillo e la provinciale Monte Libretti in entrambe le direzioni. Deviazioni sul posto, chiuso sulla via di Castel Giubileo il sottopasso, mentre sulla via Flaminia resta chiuso al traffico da grande raccordo anulare Corso di Francia e la sottovia di eh, Tordi Quinto. Vediamo eh, il traffico al momento e le situazioni sulle autostrade. Sulla 5 torino e eh, tratto chiuso per una verifica tecnica dopo un incidente avvenuto stamani tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'allacciamento con la statale della Valle d'Aosta in direzione del Monte Bianco. Sulla 14 si lavora per ripristinare la situazione dopo un incidente all'altezza di Riccione in entrambe le carreggiate. E poi per lavori notturni ricordiamo che sulla 22 del Brennero fino alle 6 di domani resta chiuso il tratto tra Ignaora e San Michele all'Adige a mezzo corona in entrambe le carreggiate. Dal punto di vista meteo da segnalare questa sera la pioggia sulla 24 tra Sergi e Colle Dara San Gabriele. Attenzione, ricordiamo il limite di 110 all'ora per chi viaggia in autostrada con la pioggia. E tutto prima di chiudere, 24 ore su 24, gli aggiornamenti su Isoradio, sulla frequenza 103.3 in FM. Un buon proseguimento di serata. In
3: collaborazione con Polizia Stradale, Carabinieri, ACI, ANAS, ISCAT, Autostrade per l'Italia, Infoblu e la partecipazione di Eni.
1: zona Cesarini
2: Buonasera ancora, ben ritrovati da Maurizio Ruggeri, dunque è finita 2 a 1 per la Francia che ha vinto in trasferta al Tardini di Parma, questa amichevole con l'Italia, vi ricordo eh, la sequenza dei gol, il Sharawi al 34 ha portato in vantaggio l'Italia al 36 due minuti dopo il pareggio di Valbuena per quanto riguarda la Francia e al 67 il gol vincente per i transalpini di Gomis. E io saluto intanto ad Alberto Bortolotti, editorialista del Guerin Sportivo. Buonasera Bortolotti. Buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, grazie. E, beh, Insomma, te l'aspettavi ecco, una resa in terra italiana della squadra di Prandelli che pure ha avuto i complimenti del commissario tecnico. Prandelli ha detto che la squadra non si è affatto risparmiata, è soddisfatto perché ha mostrato personalità, intraprendenza e voglia di osare
4: credo che abbia avuto il gradimento del uh, CT, ma anche del pubblico che mi pare abbia accolto molto uh, sportivamente questa sconfitta che in un certo senso rientra nella nostra tradizione, sono cinque amichevoli in fila che, che terminiamo perdendo. Però rispetto ad altre esibizioni che magari hanno hanno risentito moltissimo del freno psicologico di partite importanti di campionato, che anche in questo caso ci sono all'orizzonte, mi pare che questa volta l'Italia non si sia affatto risparmiata, abbia giocato un buon primo tempo, eh, tutto sommato non fosse che per le traverse a portiere battuto, colpite nel primo tempo da Balottelli e nel finale da Zaccherini, eh, poteva tranquillamente finire un pareggio che sarebbe stato festa per tutti direi un, una buona Italia anche sperimentale perché non è che noi giochiamo con il tridente offensivo molto spesso questa sera abbiamo provato a farlo un tridente leggermente atipico per la posizione di Candreva che faceva un po' l'equilibratore ma con due ragazzi come Balotelli e il Sharavi che hanno dimostrato di poter giocare insieme c'è stato l'assis di El Saravi per la traversa di Balotelli e poi ha iniziato Mario l'opzione la, 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 tutta in verticale che ha portato al vantaggio azzurro di El Saravi. Quindi a me è piaciuto molto anche Verratti che è fatto il primo tempo e che mi pare sempre più destinato a risultare L'erede di Pierlo.
2: Bene, bene, e mentre siamo, siamo naturalmente in collegamento con Alberto Bortolotti, editorialista del Guerin Sportivo, diamo subito un altro risultato di una partita iniziata alle 22. Panama 0, Spagna 1, il gol di Pedro al sedicesimo. Vi ho parlato anche del poker di Ibrahimovic all'Inghilterra: 4 a 2 per la Svezia sull'Inghilterra, 4 gol di Ibrahimovic. Ma adesso diamo lettura della Moviola che è a cura della redazione sportiva, con la collaborazione di Lorenzo Baletti, la Moviola di. Italia-Francia finita eh, 2-1 per la Francia i gol li abbiamo detti di Al-Sharawi al al 34 esimo poi il pareggio di Valbuena al 36 e Gomis al 67 arbitrato Maienco eh, arbitro spagnolo e la Mojola coincide con eh, la nostra Mojola coincide con l'ennesimo fallo di Evra l'ultimo su uh, Balotelli a tre quarti campo che meritava l'ammonizione per lo sgambetto a palla lontana al 34 l'Italia Come detto passa in vantaggio con il Charawi che devia in rete un assist di Montolivo al termine di un velocissimo contropiede, regolare la posizione dell'attaccante milanista lo tiene in gioco Debussy. A ehm, distanza di 100 secondi, Valbuena pareggia in modo spettacolare con un tiro sull'angolo lontano dopo due avversari superati in dribbling. Giusta la munizione a Balotelli che colpisce la caviglia di Concelli con i tacchetti. A metà ripresa, Francia in vantaggio con Gomis, spaccata vincente a due passi dalla porta. Alcuni azzurri alzano le mani per segnalare un fuorigioco inesistente. Ci sono Giaccherini e Maggio che lo tengono ampiamente in gioco sull'assist di Menesse. Al 77 Balotelli reclama un rigore inciampando su Sacò, nell'area francese, ma è lui a commettere fallo per primo. Nel finale, l'arbitro Majenko interrompe una pericolosa azione offensiva di Giovinco per un fallo inesistente e poi salva dalla munizione il francese Concelli per fallo su Balotelli eccoci qua eh, Bortolotti Beh, abbiamo detto anche di questa grande prestazione di Ibrahimovic, 4 gol all'Inghilterra non so quanti giocatori al mondo l'abbiano fatto anche se magari non è più l'Inghilterra di Bobby Charlton però insomma de- devo dire che è una cosa veramente forse il Milan si starà ancora mangiando le mani anche se l'abbiamo detto doveva vendere i giocatori e quindi non si poteva sì, fare il gioco oltretutto
4: abbia tratto ziovamento dal riposo forzato cui l'ha costretto la, la squalifica che l'ha piedato nel Paris Saint-Germain, a proposito del quale bisogna dire che ne abbiamo visto una larga rappresentanza questa sera al Tardini di Parma, perché fra francesi e italiani e molti giocatori della squadra di Ancelotti. Mi veniva da pensare come cambia il calcio, perché una volta in Italia-Francia potevamo ammirare nella squadra francese giocatori Assi che giocavano in Italia, il cui campionato era indubbiamente più prestigioso e più ricco rispetto a quello transalpino. Questa sera c'erano eh, invece due giocatori italiani, Verratti e Sirigu, che giocano in Francia, insomma, quindi cambiano le gerarchie. Sì,
2: sì, poi tem- parecchi giocatori che giocano in Italia invece sono messi in luce oggi, per esempio, la Russia ha pareggiato 2 2 con gli Stati Uniti e ha segnato Michael Bradley, il centrocampista della Roma, come ha segnato Cavani per quanto riguarda l'Uruguay, quindi insomma, abbiamo. Bortolotti
4: è un vizio abbastanza frequente, anche sì, da noi. Bradley magari eh, non trova sempre tutto lo spazio che forse meriterebbe, quindi è
2: giusto che si rifaccia. Certo. Bortolotti, cosa. arrivano le telefonate. Gianni da Ferrara. Eh, sentiamo, sentiamo, sentiamo pure cosa, cosa ci vuol dire. Buonasera Gianni. Buonasera e
4: grazie di avere l'onore di parlare con voi. Prego, prego. Sì. Innanzitutto, prima della domanda della considerazione, mi permettete una piccola, un piccolo augurio alla mia spalla che dopo 105 anni di esperienza dal calcio professionistico? La spalla, ah. eh? Forza sì. spalla. Ricordo quando si
2: giocava a capello nella spalla.
4: Eh, io non ho gli anni per ricordarlo, però me lo ricordo comunque leggendolo Reddit.
2: Bortolotti se lo ricorderà sicuramente. Io
4: sì, anche, <ride> anche, una spa, anche delle spalle precedenti, me ne ricordo.
2: Comunque
4: con ha un cappello e 6 Meseali, esatto, esatto una, una
2: notevole esatto. squadra. Andiamo con la domanda, Gianni.
4: Allora guardi, una piccola considerazione. Prendelle mi auguro che continui nella valutazione dei giovani italiani e spero che prima o poi arrivi in scigne a giocare in queste squadre in pianta stabile El Sarawi, Balotelli, Insigni Florenzi, Veratti si sta costruendo una bella squadra non allarmiamoci per cinque sconfitte in amichevole perché tanto le amichevoli non
2: servono a a parte per me questo significa positività, anche perché Prandelli ha detto che siamo obbligati a provare e abbiamo avuto risposte molto positive. Io personalmente sono molto d'accordo con Gianni, sentiamo ad Alberto Bortolotti, l'editorialista sì, del Guerini Sportivi. In, in
4: parte lo, lo dicevo prima, eh, è stata una buona Italia, un'Italia giovane quindi che non ha fatto calcoli come troppo spesso si fanno in questi amichevoli che ha dato quello che aveva che ha mostrato dei valori assoluti, da, da Balotelli che è già fermato in campo internazionale ad altri che sono da scoprire, eh, Florenzi lo si è visto un po' meno anche perché ha avuto meno spazio, Voglio sottolineare il, il, finalmente il grande contributo che la nazionale maggiore dà l'Under 21, che, che, che mi pare stia attuando un travaso continuo. Non sempre è stato così, c'erano giocatori considerati di categoria e che non hanno mai potuto eh, portare alla fine la loro evoluzione nelle squadre nazionali. Adesso il, il passaggio dall'Under 21. Alla, alla Nazionale è continuo e anch'io mi auguro di vedere presto i figli e magari gli dovrebbe anche trovare un posto di titolare fisso nella sua squadra per accelerare le, la, la sua crescita.
2: Bortolotti ehm, Prandelli ha anche affermato che era giusto provare questo 4-3-3, nel secondo tempo c'è stato un po' un calo di rendimento però no? C'è stata una piccola ripresa alla fine come sostiene Cucchi sì. giustamente a fine Radio Cronaca ce l'ha detto e state anche due traverse, però certo questo calo c'è stato un po' nel... Sì, secondo tempo. C'è
4: stato tempo. Un, po un calo di, di iniziativa e di brillantezza nel, nel pressing, noi nel primo tempo abbiamo pressato, abbiamo costretto la, la Francia a giocare di fretta.
2: Sicuramente e, Bortotti, e... arriva un'altra telefonata, scusami mm-hmm. che ti interrompo, è di Gianfranco di Foggia, prego Gianfranco.
3: Sì, ecco, innanzitutto voglio salutare tutti i tifosi del Foggia che. Eh, comunque seguono la vostra trasmissione anche perché comunque eh, noi avevamo una grande squadra come Saula, Ribi, Insigne eh, proprio di Insigne che io l'ho conosciuto personalmente no? le dico la verità io parlando con un giornalista di Foggia due anni fa che a Foggia l'abbiamo tenuto due anni fa eh, ma Insigne comunque eh, anche per la statura che Bassino però veramente mi sta impressionando, proprio cioè io non, me lo, non lo facevo così forte, anche se a Foggia eh, ha fatto tante belle giocate e tanti bei gol. Eh, faccia Foggia in fretta la domanda
2: che siamo in chiusura Gianfranco. Ecco,
3: niente, volevo dire solamente una cosa, che comunque eh, questa nazionale, il 4-3-3, per me eh, Brandelli non ha mai giocato col 4-3-3, dunque solo un grande come Zeman, e può che Ferman se rimane? Quindi lei è d'accordo,
2: è d'accordo con questo
3: 4-3-3? No, 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 per me non Prandelli non può giocare con
2: questo. Non può giocare col 4-3-3. Sentiamo la risposta di Bortolotti in 30 secondi ah, perché eh, siamo in chiusura.
4: Ripeto, bisogna intendersi parlando di numeri, perché io il 4-3-3 De eh, Magnano lo intendo con tre punte autentiche eh, questa sera non, non, non possiamo considerare che andreva un, un attaccante di punta e quindi era un, un un tridente atipico e abbastanza arrangiato nello stesso secondo tempo a un certo punto abbiamo giocato con Diamanti nel nel tridente, anche Diamanti non è una punta vera ma piuttosto un trequartista
2: Bene, bene, Bortolotti noi dobbiamo chiudere perché siamo proprio in chiusureo ringrazio ad Alberto Bortolotti editorialista del Guerin Sportivo per questo commento a fine partita, la Francia ha battuto l'Italia 2-1 al Tardini, vi ricordo che questo programma zona Cesarini a cura di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia di Ombretta Conti l'assistenza al programma di Tony Tisi alla parte tecnica, ringraziamo questa sera Gian Piero Cacciato e Marco Mascia il podcast è www.radio1sport.rai.it, la mail è zona cesarini chiocciarai.it diamo la linea al GR1 da Maurizio Ruggei la più cordiale, buonanotte a tutti